0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute ein Interview für dich mit Helmut Fickenwirt. Helmut ist ja Geschäftsführer der AHF Group, ist Anlageberater, Fondsmanager und ein sehr inspirierender Mensch, den ich vor einigen Jahren schon kennenlernen durfte. Und ich interviewe ihn heute zum Thema Geld also zu so ganz praktischen Aspekten, aber wirklich auch zur emotionalen und spirituellen Dimension von Geld, über seinen eigenen Weg, über Glück und über ganz viele andere wirklich interessante Themen. Ich hoffe sehr, dass du unser Gespräch genauso genießt wie ich, als ich es geführt habe und für dich ganz, ganz viele spannende Aspekte rausnimmst. Die Dinge, über die wir sprechen, also Bücher und Homepage von der AHF-Group findest du natürlich in den Shownotes und dann sage ich Manege frei für dieses wirklich spannende Interview.
1: Ich begrüße heute ganz herzlich Helmut Pickenwirt. Helmut, ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns ja jetzt schon oh, fünf, sechs, sieben Jahre, also wir kennen uns schon
2: das Jahr?
1: Eine ganze Weile. Und ich bin ein großer Fan deiner Arbeit, ähm, habe ja auch teilweise mit dir zusammengearbeitet in den letzten Jahren, das wissen die Zuhörerinnen natürlich auch, und habe dich jetzt gefragt, ob du endlich mal in meinem Podcast kommst. Du hast zugesagt und wir werden heute ja ein Interview führen zum Thema Geld, weil du bist Anlageberater, du bist aber auch Geschäftsführer der AHF Group. Ihr verwaltet erstaunlich, große, 155 Millionen Euro. Ähm, ja, du hast ein Elite-Führungsteam mit über 10 Personen, über 85 Geschäftspartner. Das ist schon eine ganze Menge. Und ich will gerne heute das, was ich an dir schätze und auch an unseren Gesprächen schätze, meinen Zuhörerinnen ja weitergeben. Ähm, ja, Helmut, wir fangen ganz entspannt an. Was hast du heute Morgen gefrühstückt? <lacht>
2: Das habe ich heute gefrühstückt. Zwei äh, gebratene Bioeier, eier ähm, frisches ähm, Schweizer Biobrot mit einer guten Butter und ähm, ein bisschen vegane
1: Wurst. Mhm, klingt <lacht> lecker. Ja. Hel Helmut, ich kenne ja deine Geschichte schon. Ich werde dich jetzt trotzdem so fragen, als würde ich sie nicht kennen. Du bist ja schon seit, ich sag mal, 1993, glaube ich, im Bereich Finanzdienstleistung tätig und hast dich dann aber so um die... Jahrtausendwende spezialisiert auf ähm, ja, Anlage und den Investmentbereich. Nimm uns mal mit in diese Zeit. Wie bist du da überhaupt dazu gekommen?
2: Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Das hatte zwei Gründe. Zum einen, ich hatte damals einen Hauptberuf bei einem deutschen Energieversorger, Tagesdienst und da musste man halt da sein für den Fall, dass mal Störung ist, so im Stromnetz oder in Kraftwerken. Und das war eher selten der Fall. Somit musste man gucken, dass der Tag rumgeht. Heißt, mir war sehr oft langweilig tagsüber. Die Zeit ist äh, langsam vergangen. Mhm. Und das hat mich ein bisschen genervt, daraus die Vorstellung, das bis zum 65. damals 65. Lebensjahr zu tun. Und das Zweite war, ich hatte sehr schlechte Erfahrungen mit einem Versicherungsvertreter gemacht. Also Der hat mir eine Lebensversicherung verkauft, vorher und ich hatte damit fast einen Totalverlust hingelegt mit einer angeblich sicheren Sache und ich dachte mir dann, okay, wenn ich also bei einer anderen Versicherung wie der Berater, der mich beraten hat, wenn ich da anfrage und so tue, wie das ich da anfangen möchte, mhm. dann kann ich, also nebenberuflich anfangen möchte, dann kann ich mir da Wissen ziehen und praktisch rausfinden, welche Lebensrennen sie sind gut, welche sind schlecht und ich hatte damals ja keine Ahnung, dass für sich und prinzipiell nicht geeignet sind. Und das war dann im Dezember '93 mein Gedanke. Und dann hatte ich da im Nebenberuflich bei der damals Volksvorsorge jetzt Generali angefangen.
1: Mhm. Okay. Das ist, finde ich, ein ganz spannender Punkt. Ähm, wir haben uns ja, also ich habe ja eine Banklehre gemacht und wir mhm. haben uns kennengelernt auf Empfehlung, du wurdest mir empfohlen von Kunden von dir. Und dann haben wir quasi, oder wie soll ich mal sagen? Wir haben dann ein art fachliches Gespräch geführt, wo du mir aber überhaupt auch erstmal erklärt hast, wie diese vielen Produkte funktionieren. Und wie auch, ich sag mal, der, der, der Anleger oder die Person, die das abschließt, da teilweise auch ein bisschen in die Irre geführt wird. Und ich glaube, jeder, der zuhört und schon mal ein Gespräch hatte mit einem Versicherungsmakler, Bankler, was auch immer, das so ein bisschen kennt. Dieses, ah, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich da unterschreibe. Wie, wie geht das jetzt vor sich? Was würdest du als Tipp geben oder kannst du überhaupt einen Tipp geben, jetzt so im Podcast, so wenn jemand gerade in so einer Situation ist? Also
2: ich könnte zwei Tipps geben. Mhm. Tipp 1, Nachgang dieses Podcasts, dich zu kontaktieren, Kontakt mit mir herzustellen. Mhm. <lacht> Tipp 2, <zwei, lacht> wenn die Menschen... Geldanlagen haben, dann sollte man einfach mal kritisch sein und zwar egal, ob das eine Riesterrente ist, eine basis eine betriebliche Altersversorgung, eine Lebensrennenversicherung, Bausparer, dass man einfach mal ganz normal sich einen Taschenrechner nimmt und den letzten Auszug, die letzte Wertmitteilung und da rechnet man es mal grob durch, sprich, was hat man einbezahlt ja. in den letzten Jahren und vergleicht es dann. Wenn es zu viel ist, deswegen Tipp 1, wenn es zu viel ist, kann man mich auch anrufen, nur es ist recht einfach festzustellen, dass die Versicherungskonzerne sich hier gewaltig die Taschen voll machen. Und ein ganz großer Fehler ist, wenn man das dann rausfindet, hey, ich habe viel mehr einbezahlt, als ich aktuellen Wert habe, mhm. da sprechen wir noch gar nicht von nachgelagerter Besteuerung oder der Einwirkung der Inflation. Ja. Dann sollte man nicht den, den Vermittler anrufen, weil das ist so ähnlich wie wenn man mit ich sage mal, mit einem Dacia als Auto laufend Probleme hat und bleibt laufend stehen und man fragt dann den Dacia-Händler, du, soll ich mir vielleicht ein anderes Auto kaufen? Also, er ist nicht so gut. Also, das bringt dann nichts, den Vermittler anzurufen, weil die Vermittler ja erpicht sind, dass die Kunden diese Geldvernichtungsanlagen weiterhalten. Also, man sollte mhm. dann immer sich schon an eine freie Meinung bei möglichst unabhängigen Person, die auch ein Vorbild ist, einholen.
1: ja. Das mit der zweiten Meinung finde ich einen total, total guten Punkt und den, also ich appelliere da ja auch schon gerne an den gesunden Menschenverstand, ich meine, ich kann jeden verstehen, der sagt, oh, das ist mir irgendwie zu doof oder zu anstrengend oder wie auch immer, nur ich finde, dass viele Menschen generell so dieses, was ist wichtig und was ist dringend und ich finde finanziell seine Aufstellung zu kennen, das ist wirklich dringend ne? und ich sag mal abends die Kinder ins Bett zu bringen und zu kochen das ist wichtig nur das andere ist halt wirklich dringend das darf wirklich ähm, eine Priorität sein und ähm, ja finde ich finde ich gut ähm,
2: du hast es super ja. gesagt darf eine Priorität sein nur viele Menschen und vielleicht sind auch einige Hörer darin wenn wenn man sich ehrlich zu sich ist ich würde sagen 80 Prozent mindestens der Menschen in Deutschland schieben das Thema Geld Geldanlage oder auch, reicht mir mein Geld später überhaupt? Mhm. Reicht bis in fünf Jahren, in zehn Jahren, nicht nur jetzt in, später, in 30 Jahren. Das wird in die Kategorie unwichtig und später geschoben.
0: Mhm. Und viele
2: Menschen, die fangen dann mit 50 an, sich da Gedanken drüber zu machen, mit 55, und da ist es zu spät. Da haben die ja. Konzerne und eventuell der Staat sich eine goldene Nase dran verdient äh, an der Bereicherung durch massiv hohe Verwaltungsgebühren jedes Jahr, und dann ist es halt einfach rum. Und deswegen, ja. wie du sagst, ich würde das schon mal an die Tagesordnung wichtig und dringend schieben. Da ich sage, okay, jetzt gucke ich mal, wo will ich denn überhaupt hin? Wie ist mein Ist-Zustand? Und ja. was gibt es denn für mögliche Schritte?
1: Absolut. Und du hast auch einen ganz guten Punkt gesagt, ähm, wenn das quasi wie so ein, ich sage jetzt mal, Konstrukt ist, ne, ein Versicherungspaket, sind da häufig unterschiedliche Kosten versteckt. Also Abschlusskosten, laufende Kosten, Bearbeitungskosten. Und das ist, ähm, wäre wirklich auch nochmal was, was ich sagen würde an die Hörer und Hörerinnen. Ähm, ja, finde das raus, falls du so ein Produkt hast. Und das Nächste wäre, und das führt uns ein Stückchen weiter. Ich bin der Meinung, oder ich weiß das ja, wir beide wissen das ja auch, dass selbst mit kleinen Beträgen, also das, das Wesentliche ist gar nicht so sehr der Betrag, sondern die Zeit. Also ganz diesen genau. Faktor Zeit, den verspielen sich ganz, ganz viele Menschen dadurch.
2: Absolut. Man nennt es ja auch den Zinseszinseffekt. Und viele ja. Menschen unterschätzen auch monatlich kleinere Beträge und denken sich dann ach, naja, das kann ich jetzt ausgeben, die 100 Euro oder die 200 Euro oder wie auch immer oder die 50 Euro. Mhm. Und weil man sich einfach des Zinseszinses nicht bewusst ist und natürlich ja. auch den der nicht dann positiv vorhandenen Gedanken zum Thema Geld und deren mhm. Ausgaben.
1: Was gut zu dem Thema passt, da habe ich durch dich auch nochmal eine ganz andere Sichtweise damals bekommen. Wie Was würdest du jemandem sagen, der zu dir sagt, ja, um Helmut, ich habe aber doch mein Eigenheim, mein Haus und das ist meine Altersvorsorge.
2: Ähm, wenn ich meinen direkten Tag habe, also einen Tag, wo ich ja. sehr direkt bin, dann würde ich sagen, äh, da wünsche ich dir viel Spaß, vor dem Haus irgendwann mal was runterbeißen zu können. Nein, es ist so, es ist auch so ein grundlegender Fehler, wie Menschen mit einer Immobilie umgehen, insbesondere mhm. in Deutschland. Man denkt, eine Immobilie ist eine Altersversorgung. Natürlich fallen irgendwann mal die Mietkosten weg. Nur wenn man halt eine Immobilie beispiel 30 Jahre abbezahlt hat, muss man gucken, wie denn dann der Wert der Immobilie ist. Muss vielleicht das Dach renoviert werden, die Fassade, im Keller geht, kommt Wasser rein, keine Ahnung was. Das heißt, man muss sich halt im Klaren sein, dass eine Immobilie immer Geld kostet. Und allein mhm. diese Fakten, Faktor, den vernachlässigen die Menschen auch, dass sie keine Rücklagen für die Immobilie bilden, weil sie denken, es ist eine Altersvorsorge. Ich bin der Meinung, eine Immobilie, eine eigene, ist natürlich eine schöne Sache, aber die sollte in, im Haushaltsplan der Menschen immer bequem nebenher mitlaufen und nicht ja. dazu führen, dass man sich es dann nicht mehr leisten kann, Urlaub zu fahren, mit dem Partner, Partnerin nicht mehr essen gehen zu können, mhm. weil man die Hausrate zahlen muss. Und ein mhm. ganz großer Fehler ist auch, dass viele Menschen versuchen die mobile möglichst schnell abzuzahlen.
1: Ja, guter Punkt. Das heißt, du würdest eher dazu raten, genau wie du schon gesagt hast, die Rate geringer zu halten und nebenbei Vermögen aufzubauen.
2: Genau, weil wenn man sich mal anguckt, warum gehen, warum sind Menschen in der Privatinsolvenz, die da sind, nicht weil die Schulden haben, sondern mhm. weil die die fehlenden 5000, 2000 Euro haben, um eine Stromerkennung zum Beispiel zu bezahlen oder die Mieten. Also das Problem, wenn Menschen in die Schuldenfalle rutschen oder dann die Privatinsolvenz, es sind niemals die Schulden, sondern das fehlende Kapital, die fehlende Liquidität. Und die Regel Nummer eins ist immer, lieber, liebe Leute, schaut, dass ihr liquide seid, dass ihr Vermögen aufbaut. Bei den Schulden, Beispiel intelligente Schulden für eine Immobilie nennt, das nennt man ja intelligente Schulden. Da hilft uns ja die Inflation, beispielsweise letztes Jahr fast 10%, hilft uns ja dabei, dass die Kraft der Schulden weniger wird.
1: Mhm. Ja, Inflation ist ein gutes Stichwort. Ähm, äh, wie, wie schätzt du das so ein momentan? Also ich kriege da so ganz unterschiedliche, ne? manche sagen, ah, sie haben irgendwie Angst, überhaupt Geld auszugeben und alles wird so teuer und ähm, wie siehst du das?
2: Also die Inflation ist ja gut für die, die Schulden haben. Logisch, haben wir gerade gehört. Mhm. Somit auch für die ganzen Staaten. Und deswegen... Was ich
1: gerade sagen, ist ja für Deutschland als größter Schuldner. Hervorragend. Hervorragend.
2: Es ist die einzige Methode, dass viele europäische Staaten, wie auch Griechenland zum Beispiel, mittlerweile die Schulden loswerden. Weil jeder weiß, jeder Staat weiß, das Geld, das man über Jahrzehnte dem anderen Staat gepumpt hat, das kriegt man mhm. Zurück, der zug ist schon lang abgefahren und mhm. deswegen kann man Schulden nur noch über Inflation abbauen und das natürlich auf dem Rücken der Anleger deren Geld jedes Jahr weniger wird die Inflationsraten werden zwar dieses Jahr zurückkommen auf ca. 6% meines Erachtens aber trotzdem noch auf Rang ich immer drum dass es dem Bürger gut geht also aus mhm. Thema ähm, Da würde ich mir wünschen dass den Euro weiter dass dass es den weiter gibt ja aber das ist eine persönliche Meinung
1: ja ja mhm. Ähm so, ich habe leider technische Probleme gehabt, deswegen ähm, war eine kurze Unterbrechung. Ich hoffe, dass es jetzt reibungslos weiterläuft und genau, wir machen weiter, wo wir gerade stehen geblieben sind. Und zwar ging es darum, dass ne, Helmut gesagt hat, 1000 DM waren früher richtig viel wert und 500 Euro ist jetzt heute schon eine andere Kiste. Ähm und ob es eben dazu kommen wird, dass da eine neue Währung eingeführt wird oder nicht.
2: Ja, Also ich würde mich freuen, wenn wir den Euro weiterhin behalten, weil wir sind in Europa ein Staatenverbund, wie in der USA ja auch, aus vielen Staaten ein Verbund mit dem Dollar. Zum einen, zum anderen wäre es für die deutsche Wirtschaft, wäre der Euro trotzdem weiterhin ein riesiger Vorteil. Und für, das, für den Wohlstand, den wir zumindest in Deutschland noch haben, wäre es mit Sicherheit eine sinnvolle Sache. Hm. Und die Staaten haben natürlich auch ein Interesse, dass der Euro weiter besteht, weil hier kann man dann über die Inflation auch wieder wunderbar europaweit den Abbau der Schulden kontrollieren.
1: Ja, interessanter Punkt. Jetzt hat ja Geld so diese ganz, ich sag mal, handfeste, ne, also wie soll ich sagen, das ist irgendwie, ne, so viel Euro habe ich auf dem Konto, das ist mein Haushaltsbuch, hier sind meine Einnahmen, Ausgaben, wie auch immer, so eine ganz praktische Komponente. Ähm, aber auch eine extrem hohe emotionale Komponente und vielleicht sogar spirituell, also in meiner Welt auf jeden Fall spirituell. Aber ich will jetzt erstmal auf diese emotionale Komponente eingehen, weil mein meine Überzeugung ist, dass die meisten ähm, Menschen einfach schlechte Gefühle haben, wenn es um Geld geht. Und das verhindert dann, dass sie sich damit auseinandersetzen. Wie, wie erlebst du das auch in deinem Alltag und in deinem Beratungsalltag auch? Wie Menschen auf dich reagieren oder ähm, auf deine Beratung reagieren?
2: Also auf die Beratung reagieren die Menschen tatsächlich sehr positiv, weil die dann beim Ersttermin ja merken, ey verdammt, ich werde hier abgezockt, ich werde hier verarscht, wenn man das bayerisch betitelt und hey, ich bin's doch wert, dass ich aus meinem Geld was mache. Und ähm, man kann Menschen dann auch natürlich schön positiv in die richtige Richtung schieben, dass man den Menschen lernt, über Geld positiv zu denken. Das ist tatsächlich mhm. ein Thema, vor allem in Deutschland, dass Menschen denken, Geld oder Wohlstand sei nicht gut oder man wäre nicht gut, wenn man... Oder
1: man Geld nimmt was anderen was weg, ist ja auch ja, ein genau. ganz beliebter Gedanke.
2: Genau. Und das ist schon sehr wichtig, dass man sich, finde ich, dass sich je, wirklich jeder Mann, jede Frau dass die sich positive Vibes, positive Gedanken zum Thema Geld aneignen. Weil wenn man mhm. das nicht tut, dann bleibt das Geld fern.
1: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, wie war das in deiner eigenen Reise? Hast du immer ähm, schon gute Gefühle zu Geld gehabt? Und war das für dich immer schon eine positive, gute Materie?
2: Ähm, tatsächlich ja. Nur so, wie es ich gelebt hatte, war es trotzdem falsch. Also, <lacht>
1: <lacht> Erzähl mal.
2: Ich komme ja aus tatsächlich sehr armen Verhältnissen und ähm, weil ich das einfach satt hatte, man wurde in der Schule gehänselt und all solche Sachen. Ähm, meine Eltern hatten zum Beispiel kein Auto, bis ich 18 Jahre alt war. Wir hatten den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher, bis ich 15 Jahre alt war. Also ich bin jetzt keine 90 Jahre, dass wir zu so weit zurückgehen müssen. Und von dem her wollte ich halt. Ich hatte dieses, diese Armut satt. Wir hatten kein fließendes Wasser in der Wohnung, sondern nur so ein Hauptwasserhahn für sechs Parteien im ersten Stock. Keine Dusche, kein Bad, kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Und dann war halt mein Gedanke als Kind, wenn ich mal eine Million Mark habe, da war ja noch D-Mark, dann bin ich glücklich. Und mhm. so hatte ich die ganze Zeit diese Vision im Kopf. Ich wusste nicht, wie ich das schaffe, aber wenn ich Geld habe, bin ich glücklich. Und ich durfte dann, und ja irgendwann viele Jahre später, ähm, durfte ich dann feststellen, das ist gar nicht so. Also Geld beruhigt unwahrscheinlich. Nur es mhm. macht keinesfalls glücklich. Glück kommt meines Erachtens woanders her.
1: Oh, wo kommt Glück her?
2: Meine meiner Überzeugung nach von innen, vor jedem selber. Also Glück hat nichts damit zu tun, den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zum Beispiel oder einen tollen Job zu haben. Das trägt natürlich dazu bei, dass man sich toll fühlt. Nur das wahre Glück da habe ich für mich lernen müssen, kommt von innen, von einem selber und ist unabhängig von materiellen Dingen und äh, Geld oder äußerlichen Einflüssen. Das ist aber meine Überzeugung.
1: Ach, meine auch. Das ist ein schöner Spruch. Ich gucke gerade an die Wand gegenüber von meinem Büro. Könnte ich so da hinschreiben. Weil diese, diese, also Glück bedeutet für mich, die Verbindung mit mir zu haben genau. und das zu leben, was da drin ist. Und deswegen sieht das auch, also ne, für dich würde es ganz anders aussehen als, als für mich beispielsweise. Ja. Hm. Hm. Was würdest du jemandem raten, der gerne mehr Geld hätte?
2: Das sind auch wieder mit zwei Antworten beantwortbar. Mhm. Antwort 1, dich zu kontaktieren nach dem Podcast. Dann kann man eventuell gemeinsam zukünftig überlegen, ob er was in einen vernünftigen Weg aufstellt. Aber der Hauptpunkt ist das Denken. Ja. zu Ende. Natürlich leicht gesagt, positiv zu denken. Und in der Praxis ist es natürlich gestaltet sich bei vielen Menschen natürlich dann wesentlich schwerer. Aber ein Großteil, also 80 Prozent der Miete habe ich für mich lernen dürfen, macht wirklich das Denken aus. Der Unterschied, mhm. ob ich jetzt negativ oder positiv denke, ist
1: mhm. echt krass. Leute, 80 <lacht> hat er gesagt. Ach. Und er weiß, wovon er spricht. Ja, das finde ich ganz toll. Das erste ist quasi, eine hands on. Was ist denn jetzt gerade da? Wie kann ich das verwalten? Was kann ich da verbessern? Und das Zweite wäre ähm, eben, ja, was kann ich in meinem Kopf dazu verändern? Ich ja. glaube zum Beispiel auch, dass ähm, Menschen, die jetzt gerade vielleicht Schulden haben und zuhören, dass da extrem viel Scham und Schuldgefühl um das Thema Schulden herum ist. Und ich, ich glaube zum Beispiel, dass ein, ein reicher Mensch das nicht hat, weil der sieht das neutraler. Der sieht das halt, ja, da habe ich mir halt... ne. Geld geliehen und das zahle ich zurück und es ist nichts körperlich-emotional-drückendes, weil da eine ganz andere ähm, Bewertung dazu ist im Kopf. Wie siehst du das?
2: Absolut. Also oft ist es so, dass vermögende Menschen ja verstanden haben, dass intelligente Schulden, also zum Beispiel Schulden für die Immobilie, eine Immobilie, keine schlechte Sache sind, sondern eine gute Sache. Ja. Aber und oft ist es ja so, dass Menschen, die in ihrem Leben schon was erreicht haben, völlig egal, jetzt auch eine tolle Partnerschaft oder einen tollen Job oder viel Geld, völlig egal, dass die eh schon eher in dem Bereich sind, positiver zu denken und somit auch wesentlich mehr Vertrauen in das Leben haben, in sich haben und auch in die Zukunft, dass, ja, dass positive Dinge einfach deswegen schon öfters positiv passieren, weil man auf dem positiven Bereich des Denkens ist.
1: Mhm. Jetzt weiß ich ja, dass du auch also sowohl in deinem beruflichen als auch in deinem Privatleben ähm, ab und zu mal Herausforderungen hast. Ne? Also wie jeder von uns. Ja. Wie machst du das, dass du dann trotzdem dem Leben vertraust? Was ist da quasi das, das Helmut-Rezept?
2: Das ist ein bisschen so, wie wenn, ich vergleiche das so, wenn ein kleines Kind das Laufen lernt. Das kleine Kind lernt irgendwann mal laufen, zieht sich irgendwo hoch und fällt dann wieder um. Und dann probiert es es so lange, bis es irgendwann wunderbar laufen kann. Mhm. Und äh, Erwachsene könnten da sehr viel lernen, weil äh, viele Erwachsene, die versuchen zum Beispiel mal positiv zu denken oder versuchen sich zu entfalten, indem sie was nebenberuflich anfangen, was anders machen und Leben als bisher, wollen in eine positive Richtung gehen. Mhm. Also ich habe das Kind, was ich gerade hochziehen will zum Laufen und dann, passiert irgendwas, Man, man, es läuft nicht so, wie man es vorstellt, und dann geben viele Menschen viel zu schnell auf. Ja. Und fallen dann wieder in die altes Muster und sagen sich, naja, Erfolg ist oder Geld oder sonst was ist wahrscheinlich nicht für mich bestimmt. Und das ist eigentlich ein, einer der größten Fehler, dass man erstens gar nicht weiß, wo man hin möchte,
0: mhm.
2: zweitens, wenn man das dann weiß, dass man zu schnell aufgibt.
1: Ja, toll. Also wäre dranbleiben auf jeden Fall eine Komponente. Und ich auch, wenn ein,
2: mhm. Also, wenn der Weg sich als gut herausstellt, dann ja. Es kann natürlich auch sein, dass ein Weg sich als schlecht, als negativ herausstellt. Zum Beispiel Partnerschaft. Man stellt fest, dass man einfach zu verschieden ist, dass es nicht mehr geht. Man streitet jeden Tag, obwohl man sich beide Seiten Mühe geben. Und dann muss, bin ich halt der Meinung, dann sollte man sich lieber trennen und dann soll jeder seinen positiven Weg andersweitig dann in Zukunft mhm. äh, sicherstellen. Nur wenn das einfach mal ein paar so kleine Niederschläge sind, dann sollte man da einfach dranbleiben und nicht aufgeben.
1: Ja. Ähm, sehr gute Punkte. Ich glaube auch, dass Dinge erst schwer sind, bevor sie leicht werden.
2: Klar, ja.
1: ja. <lacht> Weil es dann neu ist. Ja, da ist das Laufen ein sehr, sehr, schöne, ein sehr schönes Beispiel. Ähm, was ist einer deiner Glaubenssätze, die du hast, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist, die vielleicht ein anderer Mensch nickert?
2: Ein ganz wichtiger Glaubenssatz ist, dass man alles erreichen kann, wenn man das möchte.
0: Mhm.
2: Und natürlich auch, dass ist wieder das Thema mit dem positiven und negativ denken, dass die Gedanken hierzu der wichtigste Faktor sind. Das geht ja oh. schon früher. Nach dem Aufstehen zum Beispiel. Mache ich mir Gedanken über meine Probleme oder auch abends, wenn ich schlafen gehe, oder mache ich mir eine wunderbare positive Affirmation?
1: Mhm. 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 Wie sieht so ein Tag in deinem Leben aus?
0: Also
2: mittlerweile ganz anders wie vor zwei Jahren, weil vor, oder drei Jahren, vor drei Jahren dachte ich noch, wenn ich weniger wie zwölf, zehn Stunden am Tag arbeite, dann fühle ich mich nicht gut. Also ich habe tatsächlich lernen dürfen, dass auch die auch diese Sache das leicht funktioniert. Und mittlerweile habe ich mein, meine Stunden pro Tag massiv zurückgefahren. Mhm. Und ich schaffe es tatsächlich, mich damit gut zu fühlen. Also mhm. mit sagen wir, sechs bis acht Stunden am Tag. Ich nehme mir sehr viel Zeit für mich. Ich gehe joggen. Ähm, ich meditiere. Oder mache hin und wieder auch tagsüber mein Schläfchen, abwechselnd fast jeden Tag das Ganze. Ähm, ich nehme mir tatsächlich Zeit zum Essen und ähm, tue das Essen dann auch genießen, also nicht hinterschlingen. Mhm. Ich ähm, ja, nehme mir ausreichend Zeit zum Schlafen, weil ja auch der Körper die Erholung braucht. Und ich gucke halt, dass ich sehr oft den Moment lebe. Also das ist ja auch für mhm. mich Hauptpunkt für Stress, die Menschen leben nicht im Moment. Man isst zum Beispiel und denkt schon nach, was man schon wieder mal alles machen muss. Und das heißt ja, wenn man isst, sollte man sich aufs Essen konzentrieren, wie das schmeckt und so weiter. Und Je mehr, das habe ich für mich gelernt, je mehr ich im Moment bin, im Moment wahrnehme und auch so kleine Schönheiten der Natur zum Beispiel, desto langsamer vergeht auch die Zeit.
1: Mhm. Ja, sehr schöner Punkt. Wir hatten es vorhin ich will nochmal den Bogen zurückschlagen von intelligenten Schulden. Ja. Und ähm, ich möchte mit dir ein bisschen über Konsum sprechen. <lacht> ich ähm, denke, dass das wirklich ein Thema ist, was viele Menschen betrifft. Ähm, und ich finde da den, also ich möchte so ein bisschen aufspannen, ich, ich finde da den diesen Spagat spannend. Zum einen bin ich der Meinung, dass jeder wirklich auch schöne Dinge verdient hat. Ja. Zum anderen bin ich der Meinung, dass es in dieser Frequenz und Häufigkeit Konsum macht nicht glücklich. Ja. ja. Ähm, wie siehst du, wie wie lebst du diesen Spagat?
2: Also Konsum. Hm.
1: Also ich weiß zum Beispiel, dass du für Lebensmittel gerne ähm, Geld ausgibst, ne? dass du auch schaust, dass es regional bei dir aus der Ecke kommt und ja. so weiter. Das ist, ne, das weiß ich. Wenn du dir was was kauft, Ne, wie, wie gehst du da um? Vielleicht ist das heute ja auch anders als noch vor fünf Jahren oder zehn Jahren. Mich, mich interessiert das, wie du das so machst.
2: Also ich kenne tatsächlich Menschen, das sind aber logischerweise auch keine Freunde von mir, ich kenne die nur, die müssen sich alle heilige Zeit, alle drei, vier, fünf Monate zum Beispiel irgendeine tolle Handtasche kaufen oder mhm. sonst was. Und ich hatte mich da letztes Jahr mit einer Dame mal, die in so einem Muster ist, mal unterhalten. Da sage ich, du, ähm, warum tust du das? Ja, weil ich die noch nicht habe und weil mir das gefällt. Da sage ich mal ganz ehrlich, ähm, macht's, wie lange macht es dich glücklich und wie ändert sich die Frequenz, wie lange du glücklich bist? Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Sagen wir ehrlich, da hat die überlegt und da sagt sie, naja, stimmt schon, ähm, man braucht heutzutage schon öfters wieder was Neues, um sich zu freuen. Also viele Menschen, die, das ist ein bisschen so wie ein Drogenabhängiger, der die Dosis, die, sie, die der Drogenabhängige braucht, die muss entweder größer werden oder und die Abstände geringer. Und genauso ist es leider bei vielen Menschen mit dem Konsum. In diesem Muster war ich nie drin und aus einem ganz einfachen Grund, ich habe nie verlernt, mich über Kleinigkeiten zu freuen. Das kann zum Beispiel sein wie heute früh, dass ich mir Zeit nehmen kann zu frühstücken was ich früher, als ich noch Elektriker war, nicht hatte. Oder ich habe mir die Zeit nicht genommen, sagen wir es mal so. Aufgestanden, in die Arbeit gehetzt und so weiter. Den Körper nicht gut getan und nicht geguckt aufs Tierwohl, wie die Tiere gehalten werden für den Sachen, die man isst und so weiter. Also ich glaube, das ist das zentrale Rezept. Wenn man, sich, wenn man sich dauerhaft an Kleinigkeiten freuen kann, dann dann, dann kommt man nie in dieses, in dieses Abhängigkeitsmuster, dass man immer größer, höher, schneller, wie zum Beispiel bei den Milliardären, die Yacht noch größer und so weiter. Mhm. Ich bin überzeugt, dass es die Menschen nicht glücklich macht und dass viele davon, nicht alle, aber viele davon todtraurig innerlich sind, mhm. weil sie dieses wahre innere Glücksgefühl, was auf innen kommt, nicht haben.
1: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Und aus deiner eigenen Geschichte heraus ähm, hast du ja quasi erst im Außen alles gehabt, ne, hast du ja auch immer noch, und hast dann die Reise so nach innen angetreten. Und deswegen, und da dann noch mehr gefunden sozusagen, noch mehr Reichtümer. Und ich weiß auch, dass es dir wichtig ist, mit deinen Geschäftspartnern, mit deinem Elite-Führungsteam, dass ihr eben auch diese ähm, Persönlichkeitsentwicklung, dass das auch Thema ist, von dem, wie ihr zusammenwachst, auch als Firma. Kannst du dazu mehr
0: sagen?
2: Absolut. Die meisten Firmen, vor allem im, im Geld, im Finanzvertrieb, da geht's ja genau um das, was ich nicht möchte, nämlich noch höher, noch schneller, noch mehr, noch gieriger. Und die Umsatzzahlen werden dann jedes Jahr immer höher gesetzt und wenn mhm. sie gut sind und erfüllt werden, dann werden sie noch höher gesetzt. Und ähm, ich habe ja gelernt vor vielen Jahren, dass es das nicht ist und dass es das auf keinen Fall glücklich macht. Natürlich. auch gucke ich drauf, dass die Netto-Rendite der Investments bei den Kunden, dass das passt. Aber Umsatz, immer höhere Umsatzziele oder sowas, das haben wir nicht. Ich gucke drauf, dass die Kunden ihre Ziele erreichen ich gucke drauf, dass meine Führungskräfte, die Geschäftspartner, dass die ihre Ziele erreichen, was auch immer das ist. Mhm. Ich richte denen keinesfalls meine Ziele rein, weil ich habe meine ja. eigenen äh, Ziele und ähm, die sollte ich denn dann schon alleine erreichen. Und ich sehe eine gut aufgestellte Firma, auch als Firma, wo man sich ergänzt, wo man wie so ein auf der einen Seite zwar eine liebevolle Familie ist, mhm. auf der anderen Seite sich aber auch ergänzt, indem man hin und wieder zusammenkommt und guckt, was kann man besser machen, wo man selbstkritisch ist, was hätte man auf dem Seminar besser machen können und so weiter. Und dann, finde ich, habe ich ein fundamental positives Wachstum.
0: Mhm. Ja. Mhm. <lacht> da
1: gibt es so viele, wo ich noch genauer reintragen könnte. Also das eine, was ich zum Beispiel ganz toll fand, ist, als wir uns damals ähm, kennengelernt haben, hast du mich auch gefragt, ne, was sind deine finanziellen Ziele, was sind deine Ziele beruflich privat, wie sieht Maries Leben in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus? Und das Spannende war für mich, das habe ich noch nie so verknüpft gehabt im Kopf mit Geld. Hm. Ne, fand ich ganz fand ich total super und mir da auch noch nie vorher so eine Zahl überlegt, die ich gut finden würde.
2: Deswegen kommen ja die meisten Menschen auch nie in den Genuss, viel Geld zu besitzen. Oder wenn sie mal in den Genuss kommen durch ein Erbe oder ein Lottogewinn, dann ist es, sagt ja die Statistik, und die stimmt leider, dass in über 90 Prozent der Fälle bei solchen Menschen, die also kein positives Denken zu Geld haben, das Geld, was die dann unverhofft schnell bekommen, mhm. äh, innerhalb eines Jahres wieder weg
0: ist.
1: Hm. Ja. Ähm, wie gehst du mit Schwierigkeiten um oder mit Hindernissen oder Problemen oder wie auch immer? Also da ist ja auch ne gerade manchmal. Ähm, ich erinnere mich noch, als als ähm, ähm, ich noch quasi wir noch zusammengearbeitet haben, ich noch Beratung Anlageberatung gemacht habe, da gab es ja auch teilweise manchmal ähm, ne, so Gesetze und Regeln vom Staat, die einfach ähm, ja, wie so, ich nenne es mal, Stöckchen ins Getriebe einfach geworfen haben. Ähm, wir sind uns ja beide auch, ne, also du bist ähm, Geschäftsführer, natürlich bist du selbstständig, ähm, ich auch, natürlich in einem ganz kleinen Rahmen, nur wir sind uns auch beide einig, dass häufig ist das nicht so, ähm, also ich habe oft das Gefühl, dass das in Deutschland auch nicht so gefördert wird, Selbstständigkeit, sondern eher schwer gemacht wird. Du bist ja noch im Anlagebereich, da wurden, werden immer mal wieder irgendwelche Sachen erlassen, die du dann einschlechten musst, worauf du tatsächlich keinen Einfluss hast. Ähm, mhm. Wie gehst du mit sowas um?
2: Also erstmal gucke ich, welche Themen, Probleme, Herausforderungen kann ich lösen. Es mhm. gibt ja welche, die kann ich lösen, es gibt welche, die kann ich nicht lösen. Und die, die ich lösen kann, die schaue ich, dass ich sie umgehend löse. Also umgehend heißt nicht ein paar Tage später, sondern meistens am gleichen Tag. Ich setze mich ruhig hin, ich denke nicht negativ drü drüber. Im Gegenteil, ja. ich bin wäre so dankbar für die, ich nenne es mal Herausforderung. Wir können ja, ja alle an Herausforderungen wachsen, unser Selbstbewusstsein, unser Selbstvertrauen wächst dadurch. Das ist schon mal ein entscheidender Punkt, die Sache anders zu sehen. Also scheiße, was habe ich denn da? Sondern ja. ich, sage, okay, ich werde das auch hinbekommen. Und das mhm. und dann... Gucke ich auch, ähm, diese Herausforderung wirklich schnell zu meistern. Weil, wenn ich die früh schon erledigt habe, gehe ich ja ganz anders in den Tag rein, als wenn ich so eine, ich nenne es mal ein Problem vor mir her schieb. Das ist das eine. Mhm. Und die anderen Sachen, Dinge, die ich jetzt nicht ändern kann, wie zum Beispiel, ja, vielleicht unsere <lacht> <lacht> ähm da gucke ich halt nicht hin. Natürlich kann man sich überlegen, auszuwandern, um das, um dem Thema zu entrinnen. Nur das habe ich jetzt nicht vor. Daher ja. gucke ich nicht hin und ich kreiere mir halt meine eigene Welt und komme dann ganz gut damit zurecht. Ich meide natürlich auch Medien. Ich gucke keine Tagesschau, ich habe keine Zeitung. Das interessiert mich alles nicht.
1: Ja. Weil, und das fand finde ich auch einen super spannenden Punkt, ähm, ach ja, lass uns wirklich kurz, weil du gerade sagst, du schaust keine also ne, Tagesschau und ähm, Tools, Medien so ein bisschen, ähm, ja, ausklammern. Jetzt könnten ja einige sagen, boah, aber das ist doch total wichtig, dass der das weiß, der ist doch an, muss doch wissen, was auf der Welt los ist, wie kann das denn sein? Was würdest du so jemandem antworten?
2: Ich würde da wieder auf ein Faktum verweisen und sagen, schaut, die Medien machen 24 Mal mehr Geld mit negativen Schlagzeilen oder Nachrichten als mit positiven. Mhm. Und in der Zeit von Smartphones, in der Zeit der Informationsüberflutung, kriegen die Menschen somit ein viel, viel schlechteres Bild von der Welt, als es tatsächlich ist. Ja. Ich muss ja nicht wissen, Beispiel, ob irgendwo ein Flugzeug abgestürzt ist. Ich kann es ja nicht ändern. Man kann natürlich den Hinterbliebenen was spenden, nur die, Und Menschen das hat
1: jetzt auch für deine, also für so wie du Anlageberatung begreift keinen Einfluss.
2: Nee, überhaupt nicht. Das hat auch ja. keinen Einfluss, ob da irgend, ja, die meisten Ereignisse auf der Welt, die haben auf die Anlageberatung überhaupt keinen Einfluss. Ich spreche hier mit äh, den Profis der Investmenthäuser und das reicht mir aus und die ja. haben da keine negativen Themen, sondern sehen das alles neutral.
1: Ja. Sehr, sehr spannender Punkt. Zumal ja auch ähm, ne, vieles von dem, was an der Börse passiert, ist ja tatsächlich hoch emotional und ähm, ich, ich, ich habe das an dir auch immer sehr bewundert, dass du das so trennen kannst. Das ist dann wie, so Helmut ist im Modus und dann du siehst das ganz klar und die Emotionen sind einfach wie so beiseite geräumt. Ganz spannend. Ähm, warst du schon immer so oder hast du das entwickeln müssen?
2: Also hm.
1: Weil, du, ja, ne, du bist ja, also du bist ja ein emotionaler Mensch. Es ist quasi, als wäre das so eine Fähigkeit, die du dann an- und ausschalten kannst.
2: Es waren viele Bücher, hm. wo halt überall drin stand. Altmeister André Costolani, beispielsweise, der äh, gesagt hat, Gier und Angst sind die größten Feinde des Investierenden oder des Investors. Und das stimmt auch, weil ähm, Gier, mehr, 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 schneller, mehr, mehr, mehr beispielsweise, oder Angst, uh, was passiert jetzt hier? Hm, das führt zu über 80% Prozent aller Verluste. Und wenn man eben weiß, dass es so ist, das kann man logisch nachvollziehen, und dann einfach seine Gedanken ein bisschen lernen zu kontrollieren, das hatte ich eben vor vielen Jahren, dann kann man das wie so ein Schalter tatsächlich mhm.
0: ausschalten.
2: Dann kann man auch seine Ängste
1: besiegen. Logisch ja. Ganz tolles Thema, weil Thema auch ne, Vertrauen und Angst bei Geldanlage wie viele Kunden haben dich denn angerufen, als die Börse so runtergegangen ist zu Corona-Zeiten?
2: Wo, 20? Die kurze Korrektur oder jetzt, letztes Jahr?
1: Ähm, nehmen wir letztes Jahr.
2: Also letztes Jahr tatsächlich so gut wie nahezu, also Gott, ich würde sagen, also ich selber betreue ca. 1200 Kunden, ich selber. Mhm. Meine Geschäftspartner haben ihre Kunden extra und ich selber würde mal schätzen, so alle drei, vier Wochen hatte ich mal einen Anruf, wobei die Anrufe schon meistens so waren, du Helmut, wahrscheinlich muss ich mir ja nichts denken, weil sonst hättest du dich gemeldet.
1: Aber genau, ah, beziehungsweise kann ich nachhören
2: Richtig, dann kommt dann auch dazu, ähm, viele unserer Kunden, die kriegen ja hin und wieder E-Mails, wo ich ähm, den Leuten auch zum aktuellen Sachverhalt ein bisschen was erzähle und das bemühen. Ja,
1: ja. Das stimmt. Du hast da wirklich ähm, eine Art, eine Art gefunden, gut auch die Menschen abzuholen und auch zu erklären. Hey, nur weil es da jetzt runtergeht, ne, das, was bedeutet das für euch konkret? Und dann zählst du das auch, du erklärst es. Also du hast eine schöne Art gefunden, wirklich auch finanzielles Wissen an deine Kunden einfach weiterzugeben, so dass die, also du ermächtigst die auch so ein bisschen selbst, quasi Entscheidungen zu treffen und ähm, ähm, ja, da irgendwie so mitzugehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, gut umgebracht Also das ist nicht so von oben herab, das ist auf Augenhöhe.
2: Absolut, genau. Ähm, ich,
1: du kannst auch so, so also ne, habe ich auch schon bei dir oft erlebt, wenn ich bei einer Beratung dabei war, einfach Fachbegriffe, einfach durch, Ne, man kann das ja immer so ganz äh, kompliziert ausdrücken oder in drei Worten so, dass es jeder versteht.
2: Das ist ja das Schöne. Man kann im Geldbereich wirklich alles erklären. Und auch so, dass mhm. ein Zehnjähriger versteht, heißt ja auch, wenn du was, wenn du ein tolles Konzept hast, dann versteht's auch ein Zehnjähriger. Und da ist wirklich sehr viel dran an dem Spruch. Und im Gegenzug, wir hatten es vorhin über Geldvernichtungsanlagen, und der Vertrag versteht kein Zehnjähriger. Somit heißt es schon, man lass die Finger davon. Ja. Das ist wirklich, um nochmal zurückzukommen alles erklärbar. Wenn die Märkte fallen wie letztes Jahr, dann kann man das erklären. Man kann erklären, dass es normal ist, dass es hin und wieder passiert, es ist, dass es gut ist, weil man günstig nachkauft, durch monatliche Zahlungen zum Beispiel. Und dann verstehen das auch tatsächlich von der Komponente Logik viele Menschen. Es gibt ja zwei Komponenten die Logik und dann die Emotionen zum Berater. Und dann verstehen die, der logische Teil der Menschen das und sagt, ja klar, es ist ja eigentlich ein Vorteil, es ist ja eine Chance für mich.
1: Ja, super. Du hast gesagt, dass du liest. Ich weiß ja, dass du sehr viel liest. Ähm, und was sind so die letzten Bücher, die du gelesen hast? Genau.
2: Ich muss jetzt lachen, weil mir ähm, haben meine Assistentinnen aus dem Büro zu Weihnachten ein Buch geschenkt. Mhm. Das ist der Titel Der Mann, der seinen Ferrari verkaufte. Mhm. Und ich finde es äh, sehr also sehr interessantes Buch. Also ist jemand, der hat viele Millionen gemacht und hat dann irgendwann begriffen, dass Geld nicht glücklich macht und ähm, ist dann völlig in eine spirituelle Schiene gegangen. Und beschreibt eben, wie er sich für verhalten gefühlt hat und sein Leben praktisch im Arsch war durch Stress, durch falsche Ernährung und so weiter und wie es jetzt ist. Also sehr spannend. Mhm. Und dann habe ich jetzt aktuell noch eins gelesen, eigentlich eine alte Sache. Und zwar... Ähm, das Gesetz das Gesetz der Resonanz
0: mhm.
2: weil ich daraus demnächst also ich ich kenne das Buch schon seit langem weil ich demnächst daraus ein Seminar basteln möchte
1: mhm. okay. gibt es ein Buch was dir einfällt was du denkst boah das sollte irgendwie jeder gelesen haben eigentlich wäre das total gut wenn es in der Schule auf dem Stundenplan stehen würde dass irgendwie jedes jedes Kind jeder Mensch jeder Teenager das liest Könntest du dich da auf eins überhaupt festlegen? Also ich könnte es nicht, deswegen ist das eigentlich eine fiese Frage. Aber vielleicht fallen dir ja ein paar ein.
2: Also zum Thema Geld gibt es ja ein Kinderbuch von Bodo Schäfer, einen Hund namens Money. Ja. Das wirklich das toll. Ausgelebt. ist auch für Erwachsene tatsächlich. Und so ein Einsteigerbuch, also wirklich ein Einsteigerbuch in den ganzen Bereich des positiven Denkens, dass man versteht, dass man im Leben wirklich alles erreichen kann, unabhängig von ja. man Geht. Das ist für mich uh, the secret. Um, das ist aber wirklich ein Einsteigerbuch und man sollte dann schon am besten einen Coach haben, um dann zu wissen, wie kommt man denn dann in die jeweiligen Schritte ins
0: Tun.
1: Ja. Ja, weil das sprichst du auch was, was Interessantes indirekt an. Das ist natürlich auch sehr viel eine Umfeldfrage. Also ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, seitdem ich mehr mit Menschen zu tun habe, die einfach woanders stehen in ihrem Leben. Ja. Das, das ist einfach anders. Die denken über andere Dinge nach, die tauschen sich über andere Dinge aus. Das ist irgendwie, ähm, also jetzt ein einfaches Beispiel. Wir würden uns nie, wenn wir uns unterhalten, über eine dritte Person lästern. Das gibt genau. es nicht. Genau. Das ist einfach, das interessiert uns jetzt gar nicht, wie jemand anderes irgendwas macht. Richtig. Ne? Sondern wir unterhalten uns über Themen, die uns weiterbringen. Ja. Ja, so da geht es mehr so um Erkenntnisse zum Beispiel. Ähm, oder auch ne, um ähm, genau um wirklich ja genau Erkenntnisse und Austausch. Und das Umfeld hat da wirklich, finde ich, maßgeblich viel damit zu tun. Jetzt hattest du ja am Anfang auch nicht so das günstigste Umfeld. Wie hat sich das gewandelt über die Zeit?
2: Also ich hatte für meine damaligen Verhältnisse, wenn ich zurückblickend bin, 22 Jahre zurück, ein tolles Umfeld. Ich habe schon immer fleißig gearbeitet, viele Stunden, als nicht, dass es gut war, und habe dann immer belohnend gefeiert, Party gemacht. Und von dem war das Umfeld halt entsprechend. Und als ich dann angefangen hatte, 2001, 2002, 2003 Bücher zu lesen, da hatte ich mich natürlich bewusst und auch unbewusst verändert. Und irgendwann kam ich dann mit vielen Menschen nicht mehr klar. Mhm. Ich wusste nicht, warum. Ich habe nur gemerkt, dass mir das Gerede, das Gelästere oder äh, über die Medien als Beispiel solche Sachen, dass ich sage: du lass uns über was anderes reden. Und ich bin dann mit vielen Menschen angeeckt. Und das ist so ein Punkt, wo viele Menschen am Leben sind, wenn sich verändern, die denken dann, oh, und muss ich mich wieder zum Negativen ändern, sonst habe ich die anderen Menschen nicht mehr lieb.
1: Ja, ich muss mich wieder anpassen, finde ich ist ein gutes Wort.
2: Ja. Das ist ein absoluter schlechter Gedanke, weil es geht nicht darum, anderen Menschen zu gefallen. Es geht darum, finde ich, dass man dahin kommt, wo man selber hin will. Und ja. lieber habe ich gelernt, allein, das sage ich gleich noch einen Satz dazu, also ich bin nicht allein, aber <lacht> lieber bin ich allein, als dass ich ein Umfeld habe, wo mich bremst. Ich habe mich ja. ganz... Vier oder wenn das war, dann mal hingesetzt, mein Telefon, die, die Kontakte durchgeguckt und, und mal überlegt, wer denn wirklich gute Menschen sind, die überwiegend positiv sind. Da bin ich draufgekommen, das ist fast niemand. Dann habe ich mich wirklich in der Nacht- und Nebelaktion, also wirklich an einem Abend vor allem diesen Menschen distanziert. Ich habe die angerufen oder eine damals SMS geschrieben, habe gesagt, du, ich brauche die nächsten Monate einfach mal Zeit für mich, Ruhe für mich. Sei mir bitte nicht böse, wenn ich mich nicht mehr melde und bitte akzeptiere das. Und die Reaktionen waren verblüffend. Angefangen von ja, okay, alles klar, von was ist mit dir jetzt los, bis jetzt was Besseres? Na, ich sag ich du. So eine doofe Antwort, habe ich halt eine doofe zurückgegeben, du, das verstehst du nicht, ich wiederhole es jetzt nochmal und bitte einfach drum, ich brauche meine Ruhe. Dann hat es erst was Erstaunliches passiert, ich habe zwar dann festgestellt, die Kontakte rausgelöscht und dachte dann, hey, da ist ja fast niemand mehr drin, nur noch Geschäftskontakte. Das war zuerst einmal schlimm für mich, aber dann hatte ich realisiert, hey, jetzt ist Vakuum da, jetzt ist Platz da, jetzt ja. Also andere Menschen, die sind ja nicht schlecht, und nicht falsch verstehen, aber dann kann ich ja andere Menschen da reinsetzen, die ich in Zukunft kennenlerne, die ein ganz anderes Mindset haben.
1: Ja, ein toller, toller Hinweis. Das hat sich damals angefühlt wie, ich gehe jetzt allein und da kommt keiner mehr nach. Und die Wahrheit ist, da ist am Anfang ein Vakuum, wo tatsächlich nichts ist nur das fühlt das strömt dann da wieder da strömt was nach nur für ein paar Tage Wochen Monate manchmal Jahre ist halt so das Gefühl oh da ist nichts nur da kommt was nach <lacht> alle raussenden kommt definitiv <lacht> kommt definitiv was nach so ein bisschen wie wenn man eine Beziehung beendet und das Gefühl hat okay das das, das passt einfach nicht mehr für mich ähm, dann auch das Gefühl oh Gott jetzt bleibe ich für immer alleine und äh, wie auch immer ne sind ja schon so so, so können so Stimmen sein. Und dann irgendwann aber wieder jemand an diese Stelle tritt.
2: Da liegt ja der Hase im Pfeffer. Man denkt oder man hat Angst, dass man allein ist. Das heißt, man kann mit sich allein nicht. Und das da liegt ja schon das Riesenproblem, was wir anfangs besprochen hatten. Mhm. Menschen sich selber zu ihrer Seele, zu ihrem Herzen, wenig oder keinen Bezug haben. Und wenn das natürlich nicht vorhanden ist, dann hat man Angst, allein zu sein, weil man ja die Ersatzdroge für außen braucht. Und die Lösung liegt im Inneren. Meine Überzeugung, dass man lernen, mit sich allein glücklich zu sein. Und dann zieht man auch die perfekte Partnerschaft und alles weiter in sein Leben.
1: Ja. Und nochmal, das bedeutet nicht, dass nie wieder eine Herausforderung oder Schwierigkeit kommt. Das ist mir auch ganz wichtig. Nur, genau. es bedeutet, dass die Person, die du dann wirst, das anders meistert, anders warnend, viel genau. ruhiger und entspannter ist.
2: Und sieht es auch nicht mehr als negative Sache. Als genau, negative.
1: es ist dann einfach nur, ja, es ist halt dann so.
2: Es ist ein Baustein, zum weiteren Erfolg, was auch immer das ist.
1: Genau. Genau. Ja, Ach, super. Helmut, gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest, was wir nicht angerissen haben?
2: Um, ich würde vielleicht gerne abschließend sagen, dass ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch auf dem Planeten einen gewissen Zweck hier hat, warum er hier ist. Und jeder Mensch hat ja andere Fähigkeiten. Der eine tut sich leicht in Mathe, der andere kann ist sehr musikalisch, ich zum Beispiel weniger, und so weiter. <lacht> Menschen stecken tolle Fähigkeiten. Und meiner Überzeugung, so wird auch in jedem Menschen ein Genie. Und ich kann nur jedem empfehlen, nehmt euch die Zeit, sucht raus, wo eure Fähigkeiten sind, und dann geht diesen Weg, weil das Leben kann eine wunderbare, positive Reise sein.
1: Ja. Amen. <lacht> Toll. Okay, allerletzte Frage heute, Helmut. Drei Dinge, für die du wirklich dankbar bist.
2: Ich bin dankbar, dass ich dieses Leben leben darf. Mhm. Ich bin dankbar, dass es mir so gut geht, wie es mir geht. Und ich bin dankbar in positiver Erwartung für alles, was noch Wundervolles in dem Leben, auf mich zukommt, Und für alles, was man halt so miterlebt. Ich bin für viele Dinge dankbar.
1: Ich danke dir. Ich werde in, ähm, bei der Podcast-Folge es immer Show Notes natürlich, ja, die, die Homepage rein, da, wo man dich finden kann, auch die Bücher, die du genannt hast. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wirken und dein Sein. Du bist definitiv in deiner, an der richtigen Stelle mit dem, was du da tust. Vielen, vielen Dank dafür. Auch für das, was du in meinem Leben an positiver Veränderung bewirkt hast. Und ja, ich wünsche dir einen fantastischen Tag und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ich sage danke, dass ich hier sprechen durfte und wünsche auch allen Teilnehmern und auch die liebe Marie einen wundervollen Tag. Danke.